0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 3. August 2022. Und das sind unsere Themen: USA und China streiten wegen Taiwan. Annalena Baerbock im Pelosi-Modus. Und ist Taylor Swift eine Ökosünderin? Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Umstrittener Besuch Zur Begrüßung der mächtigen US-Politikerin Nancy Pelosi in Taiwan ließ China Kampfjets aufsteigen. Die 82-Jährige hatte die bedingungslose Unterstützung der USA für Taiwans lebhafte Demokratie erklärt. In Peking kommen solche Sätze an, als würden Dim Sum mit Ketchup serviert. Man hat Macau und Hongkong zurück. Über den rebellischen Provinzen Tibet und Xinjiang liegt die Ruhe der Friedhöfe. Taiwan einzunehmen ist aus Sicht der kommunistischen Führung nur eine Frage der Zeit. Die Insel gehöre zur Volksrepublik, erklärt Peking. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, rechnet nach dem Abflug Pelosi's aus Taipeh mit Vergeltungsaktionen. China werde seine militärische Präsenz in der Region erhöhen, denkbar seien chinesische Manöver mit scharfer Munition. Pelosi's Visite verdeutlicht, auch hier steht Demokratie gegen Autokratie, so wie in der Ukraine. Dabei übertrifft Russland seinen Partner China im imperialistischen Gehabe. Erst Ukraine, dann Moldau, dann Georgien, dann die Arktis. So wirken die Wortmeldungen der Kreml-Kleptokraten. Aserbaidschan und Kasachstan bezeichnete der russische Ex-Präsident Dmitri Medvedev gleich mal als künstliche Staaten. Es zeigt sich, die UdSSR lebt sowohl in Strategiepapieren als auch in bekannten Köpfen wieder auf. Vereinte Nationen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist zwar nicht nach Taiwan, redet aber so wie Pelosi. In New York verkündete sie jetzt, man werde nicht akzeptieren, wenn das internationale Recht gebrochen werde und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfalle. Das gelte natürlich auch für China. Und Baerbock legte nach. Man habe seit dem 24. Februar schmerzhaft gelernt, dass aggressive Rhetorik zu gefährlichem Handeln führen kann. Chinas Äußerungen zu Taiwan hätten ernsthafte Fragen aufgeworfen. Wang Lutong, Abteilungsleiter Europa in Chinas Außenministerium, beschwerte sich sogar offiziell bei der neuen deutschen Botschafterin in Peking. Man sprach von Baerbocks falschen Kommentaren und wiederholte, was Freiheitsfeinde in solchen Momenten immer sagen, Das mit Taiwan sei eine innere Angelegenheit Chinas. Oligopole wie das Wetter neigt die Börse derzeit zu extrem. Im hektischen Auf- und Ab werden Prognosen korrigiert, gestern in Deutschland. Daumen runter beim Windturbinenbauer Siemens Gamesa, Daumen hoch beim Duftmacher Simrise. 26 Mal schockierten Konzerne aus DAX, MDAX und SDAX im ersten Halbjahr ihre Aktionäre schon mit Gewinn- und Umsatzwarnungen. Andererseits erzählten Konzerne sage und schreibe 74 Mal von besseren Prognosen, darunter Linde und RWE. Hier zeigt sich, meiner Meinung nach, oft die Macht großer Oligopole. Sie beherrschen ihre Märkte, können aufgrund eines zu geringen Wettbewerbs spielen, gleich die Preise erhöhen und melden höhere Gewinne. Die Krise ist ihre Chance. Was Aktionäre freut, muss Bürger schrecken. Seidenstraße Abgelegen vom Weltgeschehen lag einst Baku im autoritär regierten Aserbaidschan. Die Ölmetropole im Hinterhof der globalen Ökonomie wurde allenfalls mal durch einen Schlagerwettstreit illuminiert. Wladimir Putins Krieg macht aus der Stadt am Kaspischen Meer einen Seidenstraßengewinner, schildert unser Report. Schon träumt man hier den Traum vom zweiten Dubai. Da der schnellste Transportweg zwischen China und Westeuropa über Russland und die Ukraine derzeit entfällt, versechsfacht sich dieses Jahr der Transitverkehr via Baku. 2021 zählte der dortige Hafen noch 45.000 Standardcontainer. In fünf Jahren sollen es eine halbe Million sein. Es könnte noch besser kommen, wenn der Weg nicht mehr über Georgien, sondern übers geografisch günstigere, aber verfeindete Armenien führt. Auch als Flugdrehkreuz präsentiert sich Baku von hier aus geht es zum Flughafen Hahn, dem neuen Hotspot der Seidenstraße im Hunsrück. Interview. Angesichts gegenwärtiger Doom-Projektionen und apokalyptischen Szenarien fällt John Mallory als Bote des Optimismus auf. Gut, das gehört als Co-Chef des globalen Private Wealth Managements bei Goldman Sachs vielleicht auch zur Jobbeschreibung. Trotzdem hat er ein paar triftige Argumente, warum die US-Inflation bald ihr Hoch erreicht hat. Im Handelsblatt-Interview sagt der Banker über die Rezession, man sehe keine große Gefahr, unter anderem wegen des robusten Arbeitsmarktes und der zwar gesunkenen, aber immer noch relativ hohen Konsumnachfrage. In Sachen Anlagestrategie rät Mallory seinen Kunden unverändert dazu, investiert zu bleiben und ihren Schwerpunkt auf US-Aktien zu legen. 2022 sei zwar sehr schwierig, man müsse aber langfristig denken und das täten seine wohlhabenden Kunden auch. Das Gefühl der Unsicherheit in Deutschland erklärt der Banker mit der geografischen Nähe zur Ukraine und den Sorgen um die Energieversorgung. Die seien hier ausgeprägter als in den USA. Außerdem habe Deutschland mit der Inflation ja seine eigene Geschichte. Da hätten die Leute ein langes Gedächtnis. Und dann ist da noch Taylor Swift. Die 32-jährige Sängerin und Nummer 1 im Pop ist nun auch auf der Hitliste der Ökosünder. Jedenfalls ergibt sich das aus einer Auswertung der US-Digitalagentur Yard. Die listet beharrlich auf, welche Prominenten mit eigenen Privatjets auffallen. Demnach ist SWIFT seit Jahresbeginn schon 170 Mal in die Luft gegangen. Ihre CO2-Bilanz übersteigt damit die einer durchschnittlichen Person um mehr als das Tausendfache. Unter den sündigsten Flugsündern befinden sich auch Jay-Z, Kim Kardashian und Travis Scott. Aufgebrachte Fans können das Ökoverhalten auf dem automatisierten Twitter-Account Jets verfolgen. Ein Sprecher Taylor Swifts erklärte zu der Causa, die Starsängerin leihe ihrem Privatjet regelmäßig aus, dass sie alle 170 Flüge selbst getätigt habe, sei eklatant falsch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag mit, sagen wir, viel Wahrhaftigkeit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen russische Oligarchen und Prominente. Damit sollen Unterstützer von Wladimir Putin finanziell getroffen werden. Das erste Getreidefrachtschiff aus Odessa mit 26.000 Tonnen Mais an Bord hat die Türkei erreicht. 100 weitere müssten folgen, um die ukrainischen Getreidesilos zu leeren. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.